0: 限界などに立つ虹
1: 。リスナーの皆さん、こんにちは。よう。木曜日の限界などに立つ虹。金日、トマンドジェリーのトムイジンヒョンです。3月になりました。3月と聞くと春だなという気がして明るい気分
0: になりますよね。ジェリー武田博光ですでもあの3月は1年の中で最も気温の変化の激しい月だそうですだからあのリスナーの皆さんもですね着るものを調節して体調を崩さずにこの時期を乗り切ってくださいまだちょっと寒いですけどね,ね3月とはいえそうですね結構本当にあに僕ちょっと風邪気味とかになっちゃっ
1: てあうちもね結構家族半分ぐらい風最
0: 近流行ってみたいですからねそ
1: うやっぱあの暖かかったり昨日なんかすごい寒かったじゃないですかそうちょっと散歩に出ようかなと思ったらね夜予想以
0: 上に寒くてそうなの
1: まだ全然冬だなみたいな感じだったんですけどもまあ天気はねそそろろまあ最近はねそんな天気が良くなってくるとお散歩しながらカフェでお茶を飲んでみたいな過ごし方をする方も増えてくるんじゃないかなと思うんですけどもね,そうですよね
0: 結構日本と比べて韓国は本当カフェ多いじゃないですかめちゃくちゃ多いですよ、ね、<笑>多いよね<笑>、うん、だからあの以前ここでも話したと思うんですけど僕の住んでる地域の周りなんてすごいカフェの激戦区だったりするからそうでしょうねだからあの前ちょっと言ったんですけどその小児科をね、うんちょっとリノベーションしてそのまま看板を使ったカフェだったりとか、はい、あとあのほうじ茶とか抹茶とかを、ね、飲める韓国じゃあんまり飲めないじゃないですかそう,そういう日本茶専門のカフェだったり最近はもうデザートサンドイッチがメインのカフェだったりね。なるほど。いや、すごい、あの、いろんな多種多様に。いや、本当にそうで、う,ん
1: 、うちなんかもの、もうアパート団地ですよ。はいはいはい、団地ばっかあるところなのに、そういうところでも、韓国はカフェがね、めちゃくちゃいっぱいあるんですよ。多いよ
0: ね。ね、何、どんだけ飲んでるの、みんな。<笑>まあ、俺、人のこと言えないけ
1: ど。いや、だそんな風にね、とにかく、あの競争激しいので、はい、まあ、何かで差別化は図らなきゃいけないと思うようでね。そうですね。今おっしゃったように、うん、う変わったカフェとかもね、どんどん増えてきてますよね。はい、はい、はい。まあ、ただ、僕らのような住宅街。だとそこまでも,あでもこの間ねでも
0: 知り合いの兄貴と飯食べて、うんうん、ご飯食べてじゃあ軽くコーヒーでも飲もうかみたいな感じで、ねはいはい、近くにめ見えたカフェに行ったのよ、うん、じゃあコーヒーだけの注文ダメですっていう<笑>ケーキ絶対頼まなきゃダメみたいな,ないやお腹いっぱいなのに食べれないよっって出ちゃったみたいな<笑>、ね、だからそれはだから差別化なんだよね。でしょう、ね、でしょうね。うん
1: 、いや僕はほらあの学校に授業に行ったりするじゃないですか。はいはいはい、あれを見るとやっぱね最近は学生さんたちはめちゃめちゃ安いあなんか無人コーヒー店みたいなところがありますね。そこでみんな飲んでるよね。はい、はいはい。なんか一杯千ウォンと
0: か。そうそうそうそうそう。
1: ですごい安いんですよ。うん、いろんなカフェが、ね、あるんですけど、ねはいまああのちなみに最近ニュースで見ててちょっと気になったカフェがあったんですけども、はい、今あの大統領を仕事をしているビルの近くに、はい。大統領の執務室を眺めるカフェっていうのができるらしいんですよね。眺める。うん。ほう。あの大統領の、えー、執務室っていうのは、去年国防部、えー、ヨさんにある国防部庁舎に入ったわけなんですけども、はいはい、えー、この建物の目の前の。以前米軍基地だったスペースが公園に整備されるんですよね。うん、でそれであの5月に開放するためにあの準備中なんですが、はい、この公園の中の施設もともと米兵の住居だったところです,、ね、そうですね。そこをカフェにして一般の人々に利用してもらおうということみたいです。そここからら大統領の執務室が眺めれれるよってことですね
0: これね、うん、僕知っててたんで,す、うんうん、でこれ近くに行った時にね、はいはい、実は行こうと思って行ったのよで探,、ま、探してないもうめちゃくちゃ探してたまだ入れなかったそうなのよ<笑>入れなかったのよ<笑>ないじゃんと思ってインスタかなんかで見て<笑>はいはい、はい、あ行こう行こうと思って近く行ったから
1: そうそうそうじゃ
0: もうできてるもんだと勘違いしてて、うんはいはいはい、今見たら5月なんだね<笑>
1: <笑>まだ3月になっったばかかだからね
0: <笑>全然行けなかったんだけど、うんうん、まあでも今のこの大統領の方針として、はい、その大統領と国民の間のの間垣根をなくしたいいっていうのがあるんですよねだからその一環ということでこういうことをするということなんですけど、うんうんうん、まあ四三基地だったところがどういう公園に生まれ変わるかはちょっと僕もまだわかんないんですけど。うんうん場だからね本当まさに都会の中のオアシス的な感じになるんじゃないかなとほ
1: らまあやっぱあの住居として使われてた建物はまあなんかこうね変えるとは思うんですけども、はいはいはいはい、本当中ってアメリカっぽくなってるはずじゃないですか,そ,です、ねうん、だからそのまま置いててもなんか結構面白そうですよねだからそれをインスタで見
0: たんだっつうの<笑><笑>入れないって
1: 。僕もあ楽しみにしてるんですけども、はいはいはい、やっぱね韓国ってこんだけカフェがあるんですけども、はい、それでも満席のところが多いんですよね、うん、特にお昼なんかは。ね、だからぜひねあのこの大統領の執務室を仲間入れるカフェたくさんの座席を確保していただきたいなとい、ね、そうですよねまああ
0: とテイクアウトしてねブラブラ公演しながら上見上げると大統領の部屋みたいなね、うん、で楽しみ方もできるんじゃないかなと思いますそうですねはい
1: 、えー。それでは今日はこの曲でスタートしましょうカフェでの物語を描いたコーヒープリンス一号店の主題歌ですザ・メロディーでラララ・ララララ・イッツ・ラブはい、えー、ザメロディーででラ,ラ,ライッツラブでした、はい、なんかねこの「コーヒープリンス1号展、うん」めちゃめちゃ流行ったじゃないですか流行った、ね、全然覚えてないんだけどこの歌
0: ね<笑>こんな曲かかってましたっけあっ
1: たんだいぶ昔ですか
0: らねそうなのよ
1: 、えー、この間『応答せよ過去のこの日で』でマリリン・モンローが韓国へ来た時のお話を紹介したんですけどもそ,うです、ね、そのことについていろいろとお便りをいただきました。はい福岡県の後藤信弘さんからいただきました、えー、武田さん、仁平さんこんにちは,こんにちは、えー、先日の応答せよのコーナーでマリリン・モンローが韓国にやってきたと話されていましたが、えー、ディマジオとモンローは福岡にも来ました韓国のステージで歌うモンローの姿をテレビで見たことがあります、はいえー、その時のナレーションが寒いのにこの衣装でした、はいうん、ありがとうございます,、うん、あ,いますあのー、2月だったみた
0: いですねで、あのこう今ね写真もねあるんですけど、うん、原稿の上に、はいはい、もう本当肩と腕がすべて出てる。そう。このドレスですよ、ね。背中もね、
1: 半分ぐらい出てます,よね開いてますかね。2月の韓国で、こ
0: れは。いや、だいぶきついですけど、ね。きついでしょしかも、
1: なんか軍部隊とかあったら、山とか、そんなところでしょう。声震えるんじゃないの。めちゃくちゃ寒いのに、こんなね、満面の笑顔で。すごいね。素晴らしいプロですよね。ねやっぱプロ意識なんですかねう。
0: あの福岡県のメミルジョンビョンさんからも、本、は、郎、い、さんとのこの。福岡のつながりについて、同じくお便りをいただいたんです、ねうん。なるほど。福岡県のメミルジョンビョンさんからいただきました。トムジェリーのお二人様ご機嫌いかがですか2月16日の放送でマリリン・モンローが在韓米軍を疑問していたという話題がありましたね、うん、その1、2週間前に NHK の番組でその当時の映像を流していました韓国に疑問に行く前に福岡にも来ていたモンロー中須のレストランロイヤルで食事をしてオニオニンングラタンスープが気に入ったそうですうモンローが利用したその部屋は大堀公園のレストラン花の木に移築され今も利用できます、うん、さて韓国でモンローが利用した場所は残っていないのでしょうか慰問の時モンローは軍服で登場しその後イブニングドレスに着替えます2月の韓国はかなり寒いと思いますが慰問した米軍の駐屯地はどこだったのでしょうかといただきました。ありがとうございます,うい
1: ます、うん、なるほどね福岡にもいろいろとこうモンローのつながりがあるんです、ね、なんかね
0: あの福岡のお二人がねこうやってね、うん、送ってくださいましたけれども、ね、確かにでも本当今もね言ってたんですけど2月の韓国かなり寒いい,いやだから
1: マイナス10度は確実だし,そうでしょう山とかで風とか吹くと僕も自分がいた舞台とか、うん、マイナス20とか<笑> 27度とか余裕で行ってましたからね
0: 。いやこれねでもこれ時代<笑>さっきも言ってたんですけど時代考えたらまあプロ意識で、ね、すごいなってなるんですけど、うんうん、これ今やったらね何させてんだってファンがね運営、ね、側に炎上案件になっちゃうよね,これねううしか
1: もモンローさんすごいのが新婚旅行中だったんですよね<笑>そうだよであの無茶ぶりでちょっと来てくれるでしょ
0: <笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそれで
1: この神対業だからね<笑>すごいですよね<笑>えっ、ー、と調べたところ、はいはい、モンローさん、えー、韓国についてからはソウルテグポチョン、トンズチョン、えー、イムジェで4日間にわたり10回公演を行ったとされています。サービスにしてはすごすぎますよねこれはね。これ
0: もう韓国公演じゃん。<笑>ね<え>。<笑>ねえ
1: 特にトンジュチョンなんかは、はいはい、軍事境界線のすぐ近くにあるところなので、うん、もうよっぽど寒かったはずですよねこれい
0: やーだってソウルの北側ですよねちょっ
1: と、うん、だからすごい元ソ連も寒いですからね、えー、ちなみにモンローさん、えー、訪問先というのは主に米軍基地で、はい、観光地などは回らなかった模様です。はいはいえー、滞在中兵士たちとともにバラク小屋の食食堂で食事を取って将校たちの宿舎で寝泊まりしたと伝えられています。またね、あの食事の際は兵士たちに配膳もしてあげたっていう話ですね。
0: だからあのその時も言ってたんですけど、うん、そのスキャンダラスな今伝わるイメージとはまた違うね、このモンローさんの姿が見えますよね。意、ね、識
1: がめちゃめちゃ上がったでしょうね。すごいよね。<笑><笑>韓国の本と映画であなたの人生をもっと豊かになりかわやの優雅なソウル生活このコーナーでは元朝日新聞文化部記者で現在映画ライターとして活躍する成川愛さんに韓国の本と映画について紹介解説していただき
0: ます。はい、成川さんこんにちは。
2: こんにちは。こんにちは
0: 。はいでも成川さんね本当あの韓国にいらっしゃるのか日本にいらっしゃるのかいつも迷ってしまうん
2: <笑><笑>最近はおります。今<笑>だね。結構韓国にいらっ
0: しゃる時はいろいろこう行かれたりするんですかです、ね
2: 。結構全国いろいろ行ってますね。すねこの間ナもン。南原ってか、あの、ナモンに行ったり。ジョータン食べました、えー、食べました、食べました。<笑><笑>めっちゃ美味しかったです、ね。ナモンといえばですから、ね、ですね。ね
1: とということで、あのー、今週は映画の週なんですけども、はいうん、どんな映画を紹介ししていただけるんでしょうか、
2: はいえー、本日ご紹介する映画はチョン・ジュリ監督の次の次ソソヒタウムソヒタム、はいうんはい・です韓国では2月に公開されたんですけども、はい、去年のカンヌ国際映画祭で上映されたりして、まあ、かなり前から話題にはなっていた作品で、はいうん、私も公開を心待ちにしていました、うん、であの主演は2人でタイトルにもなっている高校生のソヒを演じたキム・シウン、うん、そして刑事役のペドナ。ということでチ、はい、ョン・ジュリ監督とペズナのコンビは「私の少女」「トイヤ」というえ2014年の作品があったんですけども、はい、この時もペズナは刑事だったんですよね。うんうんうん、で去年の小枝裕和監督の「ベイビー・ブローカー」も刑事で,、はいうんうん、でドラマ「秘密の森の」あのシリーズでも刑事役と<笑>いうことで刑事役本当に多いんですけども、はいまあ、全部共通して出世よりも事件の本質を追求するキャラクターと。いうそういううい共通点ががあるような気がしますな
0: なんかベドナーさんって日本で知られるようになった時はなんか可愛らしくてんなんかひょうひょうとしてミステリアスみたいな黄色いなんか、ね、そういうイメージ多かったんですけど最近のこの話題作に、ね、出演されてる時はこう破天荒そうそう熱血みたいなね,そうそうそう、うん、ね女性刑事は多いですよね
1: 演じてきた役のせいなのか,なんかそんなイメージなんかついちゃってますよね,ねベドナーさん,、ねねうんねーんも。こんだけ刑事の役してたら犯人捕まえ
2: られそうなもんですよね。<笑><笑><笑>なるほど一方のソフィはあのダンス好きの元気な高校生でえ高校からコールセンターに現場実習という形で働きに行くんです、ねうんはい、であの高校生の現場実習っていう言葉で聞くと、うん、社会人になる前の現場見学、はい、職場見学ぐらいの軽い,軽いものを想像するんですけども映画に出てくる現場実習というのはちょっと高校生が経験するには、あまりにも不適切な内容だったんですね,ーなるほどねあのソフィが通うことになったコールセンターというのは、うん、インターネットや携帯電話の解約受付けが、えー、主な業務なんですけども、はい、いかに解約させずに契約継続させるかということを目標にしてるんですね。うんう
0: んあはいはいうん、
2: なので、解約したいと言って電話してくる顧客を、あの手この手で契約継続に導くためのマニュアルが配られていて、うんでまあ、簡単に解約を受け入れたら上司に怒られてしまいます。うん、あの当然電話の相手方はイライララして、はい相手が高校生とも知らずにあの声を荒げたりするんですけどもで、ねはいでまあ、さらに実習生という理由で正当な対価が支払われずに要するに安く使える労,力労働力として高校生が搾取されているという問題でした。はいあのこのおかしさを、ソフィはコールセンターの上司にも、学校の先生にも親にも訴えようとするんですけども、誰もちゃんと受け止めてくれないんですね周りに味方がいなくて、とてもつらかったと思うんですけども、うんうん、あ特に学校側は送り出す側として、問題解決の責任があったと思うんです,けどもそうですよね。うんどどううですかお二人どう思い
0: ました例えばね、この今の話聞いてるとこう社会にもま,あまだ出てない高校生じゃないですかでそういうところで、まあ、例えば、少ししんどいからって言ったとしてもこうもうすでに社会に出てる大人からしてみればあれどうせしんどいから言ってんだろうみたいにしか扱われないところがありますよね。そうですよね
2: サボってるぐらい,に、ね、そうっていうような感じ見
0: られがちなのでなんかこうやきもきしちゃうというか、うんうん、ほんでこの制度からしてみれば実際、味方って本当に学校送り出しの学校ですからね。学校側だって例えば先生だったりもすると思うんですけど、うん、それもなかったっていうことなんですもんね
2: それが実は多分映画を見る限りは学校側とあの実習の受け入れ側の癒着関係があるみたいであ,あの就職率をめぐって学生がちゃんと働かないと就職率に響いてくるとか、うん、そういうるあ,のあるお互い理解関係があって、ね、ってことなんですよね,そうなんですね
1: これあれなんですよね実際の事件がモチーフになって
2: る、ね、そうなんです
1: あのうちの奥さんが、はいえー、韓国の某通信キャリアのコールセンターのか会社で、はいはい、まああの電話は取ってないんですけども、そ,そちらであの働いてるんですよ、はいはい。あのそのコールセンターの従業員たちをまあ日々見てるわけなんですよね。はいはい、あの相当やっぱ辛いみたいですね,そうみたいですね。あの韓国でもあの感情労働みたいな言葉がありますけども、はいはい、やっぱあの結構心ない発言とかもすごい言ってくるので、まあそこにストレス日頃のストレスをぶつけてくる人たちもいたり,たい、ね、いたり相当結構ね辛い職業みたいですよね。なる
2: ほどね。うもうほとんどが1年以内に辞めるみたいな映画の中ではそうなんですけどいいんす、うんあの、実際の事件がモチーフになっているということで、とても辛いんですけども、はい、ペドゥナー演じる刑事の目を通して、なぜこんな悲劇が起こるのかという、社会問題としてちゃんと広げていたのが良かったなと思いました。うんはいあのポスターを見るとペツナさんがどーんと真ん中に映ってたんで、はい、あの前半ほとんど出てこなくてあれと思って見ていたら<笑>あの前半はソヒが主人公後半はペツナ演じる刑事が主人公ということになっていました。であの高校生が不当な労働を強いられているという現実を見て見にふりするあるいはそこに加担するような大人たちにペズナ演じる刑事が爆発するシーンがあったんですけども本当、まあ、心底かっこいいなと思いました役を通り越してこの役を演じるペズナという人間が、えー、演技というよりも本当に現実に起こっているというふうに感じました。
0: なんか以前僕ネットの記事かなんかでちょっと印象に残ってて,って覚えてるんですけどペディアンさん多分この映画だと思うんですけど「あの久保シアリゴシプタ」っていうあのテレビ番組それが知りたいですかね。っていうそのプロデューサーの。気持ちにななっっててて演じたみたたみいいここととを書いてたことがあ,ってあインタビューで答えてらっしゃったことがあってあそ,そのプロデューサーだったり記者の気持ちになってだ刑事という役だけど、うん、そういう気持ちでやったみたいなことが書いてあって、うん、僕久保島ゴシップは結構好きなんでだからそうなんだと思いながら、うん、ちょっと覚えて印象に残ってるので、うん、覚えてたんですけどだ,す、ねねうん、だからずっとこう事件を追及していくしん、うん、真相を追及していくみたいな役なんですよね
2: これまでの役結構ポワンとしたキャラクターも怖かったと思うんでけども、はい、もすごい、わ、本当に怖いって思うぐらい怒ってて。えーうなんかほとんど素顔に見えたんですよね、うん、すごい歯ぐるくありました、うん、であのモチーフになった事件というのは2017年に起きた事件で、はいはいえー、現場実習生としてコールセンターで働いていた高校生が鬱と業務ストレスで自殺したという事件でした、フィ、ま、と同様日常的に残業までさせられながら正当な対価が支払われなかったということでした。うーんで高校生の現場実習がこの事件を経て何か改善されたかどうかは知らないんですけども、うん、え少なくともこの次の疎費を見た教育関係者あるいは現場実習の関係者は二度と同じような犠牲者を出さないように真摯に受け止めてほしいなと思いました。うん
1: 日本でもね,ねなんかブラックとかいろいろ問題になってましたもんねブラ
2: ック企業っ
0: ていう言葉もね定着しましたしね逆にホワイト企業っていう言葉も定着しましたし
2: この実際の事件ってニュースなどで記憶ありま
0: そうなんですよこれ僕も
2: あんまり覚えてなくてですよね、私も2017年だったら韓国にいたんですけどあんまり覚えてなくてんそんな昔でもないですか、ねえー、僕、韓
1: 国にいなかったのかな、えーえいいましたね、うん。うん、いましたけどね。そうか。だからそこまで大きく、ね。ねね、多分自殺だ
2: からそんなに、うん、あの話題になってない可能性が。まあ、注
1: 目されなかったんですかね、うんえ
0: ー。でもこういう映画になってるってことはそれはそれでまた意味に意味のあるね。そうですよ、ね、なりますからね
2: 。ねうん、あの労働者の命や,や安全が軽視されるという問題は高校生だけでなくて、て、ねうん、昨年はパン工場で20代の若い女性が機械に体が挟まれて亡くなるという痛ましい事故がありました。えあのたくさんのチェーンパを展開しているパリバゲットに納品している工場だったのでパリバゲット不買運動が広がるなど一時期注目されたんですけれども、うん、そんな最中にイテウォンの事故が起きて、えー、急にニュースの扱いが小さくなったなということがありました、うん、
0: 実際、僕の周りであの不買運動をずっと続けている人はいはい、だからこ,うこの事件、ま,あ、まだ短いの結構大きく報道されましたし,そうでした、ね、うまだ時期的にも近いということで結構何人かいます
2: ね。うーんうーんうーんでまあ、イテウの事故もそうなんですけども、いずれも若い命が奪われた深刻な事故だったんですけども、はいまあ、これは韓国に限ったことでなくて、日本でも事件事故の発生の時だけはわーっとさきさ,さわいで、うん、その次の教訓に生かされないということがよくあると思うんですね,うですね、うんでまあ、次の祖ヒというのは、まあ、タイトルからして、まあ、次の祖父、こ,のこれ以上の犠牲者を出さないためにはどうすればいいのか。ということは大人たちの無責任な態度を見ながら考えさせる映画だったと思います。なるほど。うん、まあ日本でも公開されるというふうに聞いてますので。う,うん、ぜひたくさんの人に見て考えてもらいたいなと思いました。
0: でも実際本当に日本、韓国だけの問題ではなくこう海外でも多分このようなソフィーみたいな方ってたくさんいらっしゃると思いますから、ね、同じだのですよね、うん、だから本当カンヌみたいな大きな映画祭で上映されて、うん、映画として作品に残ったってことにすごく意味があるのかなと、うん、そうで
2: すよね。まあどこでも多分共感を呼ぶタイトルもね
0: 秀逸ですしね。うんうん
1: 、ということで今日はあの次のソフィーについて紹介していただいたんですけども。はいええー、まあ日本でも公開されるということなのであのリスナーの皆さんもぜひ劇場に足を運んでみてください長谷川さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 続いてのコーナーは
0: 応答せよ過去のこの日このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の3月2日にタイムスリップしてみましょう
1: 今1983年3月2日全国の中学校と高校で制服が撤廃され私服通学が始まりました韓国では19世紀の終わりから教育機関で制服が取り入れられるようになり日本の植民地時代には日本と同じように男子は爪入り女子はセーラー服を着ていました独立後女子の制服として大きな白襟のものを取り入れる学校が多くなりましたが。男子生徒の詰め襟はしばらくの間続いていました。それが八十年代に入り、大きく変化していったのです。まず千九百八十二年の上半期に。ヘアスタイルの自由化が実施されました。それまで男子はスポーツがあり。女子はおかっぱ頭と決められていましたが。学校転移で決まりはあるものの。博一化された髪型でなくても良くなったのです。そして、1983年の3月2日、新学期からは全国一斉に私服通学がスタート。生徒がそれぞれ好きなスタイルで通学できるようになりました。しかし、これも長くは続きませんでした。私服通学によって家計の負担が大きくなることや、生徒指導がしにくくなることを理由に、保護者や学校側から不満が噴出し国は1986年から制服の着用を学校長の裁量に任せる方針に変更さらに1992年には制服の着用を推奨するとしたため結局ほとんどの学校で再び制服通学が再開する
0: ことになりました今日は80年代、うん、一時的にこの中高生の制服が廃止されたというお話だったんですけれども全国的に私服通学していた時期は数年でで終わったったていうことなんですよね,そうです
1: ねうあの年代考えると多分日本語放送のプロデューサーだったひまわりさんが中学生の頃に一時的に私服通学をしていたんじゃないのかなという感じなんですけどもで応答せよ、はい 1988? うん、ご覧になっている方はいらっしゃいましたけども、はいはいはい、あそこでは私服ですよねあだからその時代だそうそうちょうどその時なんです
0: よあ、うん、でも今はまたこの制服で通学させる学校多いでしょ、まあ、ほぼ制服ですよねだよねだから街中で制服姿の子供たちよく見かけるんですけど、うん、最近の制服すごいなんかバラエティーに飛んでるっていうか
1: ねうん、可愛くなりましたねねですよね、うん、あの芸能人が通うことで有名な高校の制服なんかはね黄色いブレザーととか
0: それねね、うん、見たことあんだよよ写真でおしゃれよ、ね、俺あの歌番組のアイドルの衣装かと思った確かに,確かに<笑>でしょ、うん、そんな感じであと伝統衣装みたいなところもあるんでしょあ,あれねあれはあの民族士官学校
1: の、えー、制服ですね<笑>す
0: ねねごいよさす
1: がにあの伝統衣装の制服はその学校くらいだと思うんですけども、うんうんうんまあ、他の学校も本当に昔に比べておしゃれな制服が増えてたくさんあるので、うんまあ、見ているだけでも楽しいかなと。
0: そうよね、うん、だからもしリスナーさんがですね韓国、はい、に来られることがあればですね電車の中でもたくさんいらっしゃいますから、うん、学生さんそうそうそうどういう制服があるのかちょっとチェックしてみるのも面白いかなとは思うんですけど、うん、ずっとまじまじと見てたらね特にね僕らみたいな感じで、ね、そうそうそうそうずっと見てるとね気をつけてくださいね危ない危ないはい<笑>、はい
1: えー、それではここで一曲聴いてみましょう、えー、学校生活を歌った曲というとこの曲を真っ先に思い浮かべる人も多いんじゃないかと思います、えー、チェックスキスキでハゴンベ
3: ルゴ学園別曲
1: 。はい、えー、チェックスキスのハゴンベルゴ学園別曲をお聞きいただきました。はい、あの、ね、あの学校の話となると、この曲、僕もあの真っ先に思い浮かんだりしたんですけど。うん、今調べてみたらね、九十七年の曲ということ
0: で。まあ、ジャッキス時代はね<笑>今の若者
1: たちはね,ね全然違う曲を思い浮かべるのかもしれませんね,ね
0: はい、はいえー、引き続きお便りをご紹介したいと思います岩手県の伊藤光一郎さんからいただきました2月9日の金日では私の妻の誕生日をお祝いしていただきありがとうございました、うんはい、この日は孫の幼稚園の発表会があり帰宅が遅くなったので妻が好きな洋食屋さんで遅い夕食をしていました、うん、妻がトイレで席を外した時お店の人にサプライズでいちごのショートケーキにろうそくを立てて持ってきてもらうようにお願いしたところ、ろうそくと花火を立てて持ってきてくれました。素晴ら妻は突然のサプライズに驚いていました、うん。帰りは夜8時を過ぎていたので、カーラジオで KBS 日本語放送を聞いていると、突然妻への誕生日のメッセージが流れ、妻はまたサプライズにびっくりしていました。おかげさまで楽しい誕生日を過ごすことができましたといただきましたいいです、ね、ありがとうございます,嬉しいす、ねね、ほんであのお便りの内容も内容なんですけど、うん、こうはしばしにね、はい、この妻が好きな洋食屋さんでとかね、うんうんうんうん、なんかこうすごいなんかこの伊藤さんの気持ちが見えるようなそうね,ねお便りですよね
1: こちらねあの写真もお送りいただいたんですよねはうん、ねえすごい喜んでケーキを前にして喜んでらっしゃる写真、うん、いい
0: ですねでこの以前もね伊藤さんのお便りの中に苦手なことをおぎやるので結婚っていいですよみたいなねもうそんなことを結婚してる人から聞いたの初めてだというぐらいねほんと
1: に<笑>すごいいいですよね,ねいやでもすごいですねあのケーキにまたラジオにとサプライズにサプライズといやーすごい文くさん大
0: 喜びでしたでしょうね,ね。それを考えてらっしゃる伊藤さんも素晴らしいですよね。うん、やっぱ、ね、素晴らし
1: い、うん。あれですよね。なんかでもサプライズってもちろんあの日本でも、うん、まあいろいろカップルやあの夫婦であるで、ね、と思うんですけども、うん、韓国の方がなんかいろいろと多い気はしますね。ああ、ほうほうほう。なんかイベントをやらなきゃいけない、まあ、みたいな。まあイベント多いよね。強迫観念というか<笑><笑>そういうものは少しありますけど、ね。<笑>だからやらなくなってんの？<笑><笑>どうです？ジェリーさんあのなんか韓国人女性とお付き合いされた時とかは、うん、なんかこのイベントをしたことがあるとかサプライズとか？
0: うん、これね僕だから例えば彼女とかまあ彼女に限らずなんですけど、うん、こうサプライズでなんかされるっていうのが、うん、このなんていうかな嫌というかあの嫌嫌なんですよ。さ
1: れるの？されるのが
0: 。<笑>だか,らだからケーキをね<笑>向こうから持ってきてもらうってもう大体わかるじゃん自分誕生日だからさ。<笑>ケーキが来て、うんうん、消さなきゃいけないでしょ、うん、でそれで食べるまでどういう俺表情してたらいいのかとかあと知らない人に「おめでとうございます」とか言われて「あ,ありがとうございます」とていうのもなんか俺は恥ずかしくてさ<笑>恥ずかしいんだよね多分ね,ね。で結構自分がそういうタイプだから、はいはい、今までだから付き合ってきた女の子とかも、うん、そうじゃないタイプの方が多いかもしれないだからそういうサプライズとかあんまり苦手俺みたいなタイプだからあんまりお互いがそういうことしないようなな気もしままますね今まで,あ,要はないんですねあんまりないかもだからされるなら俺まだした方がいいから、うんうん、そういうことは考えたりはするけど,なるほど結局いいいろいろ考えてやんななよね
1: なんかあれですよね韓国なんかはもうプロポーズみたいなもん結婚前のプロポーズ、うん、なんかちょっとサプライズなイベント的なものでやるっていうのが、うんね、もうなんか一つの文化になってるじゃないです
0: か。俺の友達この間プロポーズしたらしくて、うん、歌作って歌歌ってたもん。
1: ね、作るって何と思っ
0: てそれとかさなんか部屋借りてう
1: こうろうそくびっしりしうや,ってやったりねう,うん何それとかすごすぎるでしょうと思って僕はあのちなみにそのプロポーズなんですけども僕はいろいろ日程の都合上先になんか新婚旅行行ったんですよ
0: おうおうおうおう
1: であのヨーロッパで、はいまあ、イギリスフランススイスって行ったんですけども、まあ、フランスでねちょうどあの写真撮影みたいなのじゃやろうじゃないかと記念にうでその時に。エッフェル塔バッグにあだ写真を撮りながら、まあ、これサプライズ的なプロポーズしちゃえばいいんじゃないのみたいな感じで計画を立てていたんですけども、うんそのね、撮影の前日にあのスーツケースにあった指輪をバレてしまって、うん、ああもう台無しになりました、ね、だからそういう人はもうやっちゃダメ
0: なんだよ<笑>
1: <笑>無理はよくない<笑>そうそうそうそうそう、はいえー、続いてのお便りなんですが及川和明さんからいただきましたはいジンヒョンさん武田さんハマヒーさんこんにちは,こんにちは、えー、2月22日の YouTube ライブ配信を視聴しましたお昼休みが、えー、14時30分までなのでスマホで途中までしか見られませんでしたが、はい、番組冒頭では電気代の高騰などが話題に上がっていました、うんえー、我が家でではエアコンでの暖房を止めて東牛のファンヒーターを使い,、はい、電気代が高騰していることへの対策をしています。えー、浜平さんが素敵な装いで番組に登場されましたが、YouTube でリアルに見れるのが良かった、えー、素敵でしたよ。最近始めたというダンスレッスン、頑張りましょう。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうござい,い
0: ました。ありがとうございます。ね、ライブ配信ご覧いただいてね、うん、あのまあ。30分14時30分までだったっていうことなんですけど、はい、いや見ていただいただけでも嬉しいですからね,ね
1: ,ね、はい、やっぱあの浜マさんはあの声だけよりもね、うん、動画でね見た方が迫力もあるし、あのー、衣装が毎回あのキラキラ
0: していてねそうなんですあの毎週のねひかな楽しむポイントなんですよね<笑>これ内緒ですよ皆さん<笑><笑>はい、えーとまあ、お便りにもありましたけども確
1: かにあの先週の放送で、えー、うちの光熱費が普段は、まあ、20万ウォンぐらいしたものが40万を超えたっていう話をしたんですよね。ねやっぱあの韓国でもどこもあの暖房代とか電気代とかに悩まされてるみたいで
0: 。でも本当にこのライブ配信の後、あ、違う、この、だから話出た、電気代のね、高騰したみたいな話が出た後、うんはい、本当周りの人たちの間でも、僕の周りのね、人たちの間でも本当に、うん今月いくら払ったとかいう話が出たから
2: 本当
0: にそういうの本当にもう身近な話題になってる、ね、そうなんですよ。ね本当にねや
1: っぱその,あの大体韓国ってアパートで住んでる人多いからそういうなんかあの請求書みたいなものが出てくる時期、はい、大体似てるじゃないですかす、ねはい、やっぱあのその時期はカカオトークのいろんなあのチャットルームで。あのこの話で盛り上がったりしてましたね。やっぱそうですよね。んなんかね聞くところによると大学生たちが暮らす下宿のような施設では暖房を入れる時間を限定するなどして、えー、ガス代を節約するところもあったみたいで。
0: それはでも寒いでしょう。
1: ね。<笑><笑>まあ,あの自分で寒さに耐えて節約するっていうならまだわかるけどもそうよね。不本
0: 意ながらっていう,のは結構そう、ね。そうよ。だってこれきつそうですね。我慢だもんね。うーん。うーん
1: あので韓国では暖房代に関する悩みが切実なせいかこのどういうボイラーを使うかがとても大事で確かに、うん、環境に優しいとか、えー、消費燃料が少ないとかいう理由で買い替えが進んでいるみたいですね。なるほどねな補助金を出す自治体もあったりとなるほど、うんまあそういうことが進んでない方はねもしあの韓国でお聞きのリスナーさんはんそちらの方も検討してみるのもいいかもしれませんね。はい
0: さて続いてのコーナーは
1: 2030青春エッセイ2030青春エッセイはチョインソンさんとアンミニさんが韓国の今を生きる20代30代女性として日常の小さな発見を個人的な観点から通対性をもとに投稿していくコーナーです、はいえー、今月はミンさんに来ていただいてますこんにちはこんにちはこんにちは、うん春はやってきましたか ?3 月ですけども
3: いやまだです全然<笑>でも今朝はちょっとマイナス1度とかでしたよね<笑>あ確かにめちゃめちゃ3月ですそういう意味では春を今聞いて<笑><笑>、はい、私に春は完全に気温の話です<笑><笑>恋とかね,ね,<笑>そ,ねそ,そっちの話よ全然そう,いそういった脈だとは全然思いもしなかったんですなんという表
0: 情をしてるんです
3: か辛いんで<笑>進めてください<笑><笑><笑>えとそれではね、まあ、早速
1: <笑>エッセイの方から聞いていきましょうか<笑>、うんはい
3: 先日久しぶりに会った友達に田舎暮らしに憧れていると話したらじゃあドローンやトラクターの使い方とか習った方がいいかもと言われました急に本気度を高めてくる友達の反応でしたが最近は肥料や農薬の散布をドローンでする場合が多いというのでなんとなく納得実は彼女もドローンに興味があったらしくいいいつ仕事をを辞めてててても食べべけけるる資格やスキルを調べていると打ち明けてくれましたそういえば最近友達との間で「この先何をやって食べていけるか?」という話題が上がるヒントがかなり高く私のようなフリーランスはもちろん会社に通っている友達も今の職業に対する不安を持っていて将来性のある資格などさまざまな情報を積極的に共有しています。あえて最悪の場合を想定する必要はないかもしれませんが私もチャット GPT のニュースとかを見ていると通訳や翻訳の仕事などすぐ消えてしまうのではと不安になるのは仕方ありませんすでに職業訓練を受けている友達もいて例えばヘアメイクアップを習っている P はブライダルヘアメイクをピンポイントで練習しています P も日本語をずっと勉強してきましたが日本語以外の稼ぎ口が欲しくて普段から興味のあった美容に挑戦したのでしたブライダル担当だと週末だけ働くこともできるのでセカンドジョブとしてやっていけるように頑張っているとのことでしたまた会社に通っている A は仕事が終わって作曲レッスンを受けていて著作権収入を狙って作曲の基本から作曲のソフトの使い方まで勉強していますもし作った曲が大ヒットすれば一生働かなくてもいいかもしれないと人生の一発逆転を夢見ていますあくまでも個人的な印象ですがこれまで習い事といえば英語やピアノヨガなど趣味に近い領域だったのにいつの間にかライフワークを見つけるための手段いわゆるリスキリングの領域に変わっているような気がしますそういう年頃なのかそれとも不安なご時世だからこその流れなのかはよくわかりませんがみんなかなり本格的で積極的に動いているのは確かですそして私もちょうど先週職業訓練のプログラムに申し込みましたいろんなクラスがあって受講料の一部を国で支援してくれるものですまずお気に入りに入れた授業はペット用の手作りおやつクラスとペットウェア作りのクラス興味もありますが新ししい仕事のチャンスになるかもしれません私を含めペットにはお金を惜しまない全国の飼い主をターゲットにやってみますこの先どう転ぶか分かりませんがまた面白いことがあったら報告します
1: はい、はい、なるほどリスキリングか
3: 、はいはい、最近流行っている
1: 聞きますね日本でもよく、うん、あの、はいそのリスキリングしてそれが職業になることもあるし例えばなんかあの転職とか昇進のためにまあリスキリングするみたいな人も増えてるみたいですからね,ね最近
0: でも始めてるでしょこれそうです
3: へえこういうのは本当に全く新しい挑戦ですいやいい
0: ことですよねでもね、うんうん、いいこ
3: とになればいいんですけどあ<笑>るかもし
0: れない,、ね、おいおあれ
2: あそっちですか<笑>あ,あのさっき本当にね、うん、こ
0: のそのエッセイの中で,でしょう、はいはい、これ結構今日本でも結構話題になってて、うんですね、でまあ,あのチャットボット、まあ、オープン AI っていうところが作った公開したね、うんうん、このチャットボットなんですけど僕も面白そうでやってみたんです。うんうん、そうですかで今僕ほら、うん、YouTube もやってるから、はいはいはい、そのタイトルを考えてくれっって、えーはい、細かく入力して、はい、でそれで目を引くタイトルをつけてほしいっ,ってさ、五、うん、5個か6個ぐらい出してくれて。えー、なかそれがかっこ衝撃知る人ぞ知る○○○を食べたら○○○だったみたいな
1: ねありそうでしょ、
0: えーえー、俺こんなんできたら本当にさっきも言ってたけど通訳とか翻訳の仕事なんてー、まあ、うなんす,すげえデータベースが今までもあるから、うん、もう、うん、それこそ俺やってる俳優なんていう仕事も、うん、今までのね俳優さんがね、うんはいいろんな作品映画とかドラマとかでもう芝居やってるわけじゃん。うんはいはい、だからそれの例えば目つきだったり、ね、言い方だったりそう,、ね、そういうデータベースってもうめちゃくちゃあるから、うん、ただやってる人が俳優ではなく AI のねアバーターみたいながやってても、まあ、そうなってても、うんうん、見てる人が納得すりゃなくなるよな,なるとは思う確かにねってなったらすげえ、俺すげえなと思ってたん
3: だけどそっする申し
0: 込むここ<笑><笑>俺もじゃあペットの<笑>ペッのウェアウェアかな一緒にやりますか<笑>デザイン<笑>い
1: やでもあのねいろんなこの技術発展で、うん、まあ人間の生活が便利になる一方で確かにそうよね、うん、どうですゼリーさんなんかリスキリングするってしたら何今からなんか学びたいってことですかそうそうそう,そう、ねまあ、もしかしたら職業につながるかもしれないみたいなことを踏まえて
3: 、う
0: ん、これねでも AI がいればこれも本当なんとかなっちゃうんじゃないかなって思っちゃうんだけど、うんはい、でも俺もともとちっちゃいくらいからあの法律好きなのよ、えー、法律そう、えー、だから俺結構法律とか勉強してた時期もあって。で、東京にいる時なんて僕裁判所に週に一二回傍聴行ってたりとかしてた<笑>怪しい怪しいいやいや本当なの絶対チェックされてますよ<笑>いあいつやるねやたらくるなって,って,なって,って<笑>メモ取ってるしね<笑><笑>すごだからそういうの好きだからあ、まあ、そういうの勉強したいという気持ちもあるんだけどでももそれもさっき言ってたデータベースあるしに、ね、特に日本だったらね、うん、もう最高裁、うん、高裁の判例なんかもう結果いっぱいあるわけだからそれ今でも基準にしてるわけじゃない、うん、そうそうそうもうだったらいらないよねってよく言われるのが弁護士
1: さんとか、うん、お医者さんも結構まあデータベースいろいろあるから、うん、判断とかも AI の方が早かったりするみたいなことを手術とかもそ
0: っちの方が正確だったりするかもしれないしねか
1: し
0: だからそういうこと考えたらも全部なくなるよ。
1: これ全然なくなるです、ね。<笑>だからやっぱそう、もうこれからリスキリングするってなったら、うん、まあ機械にできないことなんかが一つの基準になったりするわけじゃないですか。れ何かって。僕、だか昔からよく考えてるのは、うん、ここにもちょっとありましたけども、部、う、屋、んうん、とかメイクアップ。あ、う、あ、ん。これ機械にさせるの、ちょっとだいぶ難しいと思うんですよ。まあね、そう。あの美容師さんすごいいいなって昔から、思ってたんで、んまあ、もし何か習おうとしたら、うん、この。カットとか、うん、でまあ今からね始めて他の美容師さんたちに追いつくっていうのも難しいだろうから、うん、僕の場合はじゃブライダルじゃなくてなんか子供専門みたいなとか,<笑>、ね、なか美,容師美容院のなんかインテリアとかもそんなふうにしたりとかね、うん、そういうやったらちょっと差別が図れるのかな
3: 子供専門だったたらまいいいかもしれないですね,、うん
0: 、そうすねなかなかだからこういうス
1: キル難しいよね。うんこれはなん、なんですか、あの、みいさんが始める、この、おやつと、ペットの、ウェア作りのクラス。うんはい、これは、あの、先生は、もうすでに、こういうことで、まあ、お金を稼いでらっしゃる方。そう
3: ですね。もう、先生、まだ、先生の情報は、確認してないんですけど。大丈夫なんですか。<笑>い,やいや、かなり、本気度は、詰めている感じなんですけど、まだ、そこまでは、調べてなかった。申し訳ないです。うんうん、<笑>全国
0: の飼い主、ターゲットにする、つざわね。<笑>ね、ちょっと、ね、っと次、もう、やめちゃいましたみたいな。<笑><笑>報告や。聞い,てもらっていいですよね<笑>次の報告はやめ
1: ましたね、うん<笑><笑>まあまあ、そそれはそれはで、ね、面白いけど、ねうん、いやだからあのあれですよねリスナーさんの中でも、うんまあ、最近本職ではないこういうことを勉強習ってますとかそうそう、まあ、こういうことを習ってあのちょっとしたお小遣い稼いでますみたいな方、うん、結構いらっしゃると思うので
0: 趣味の延長でもね焼いてる方も多いといらっしゃいますからねぜひ、うん、ねそういうのあればまたお便
1: りで共有してほしいです,、うんはい、そうですね。ということで。今週はペットのおやつとウェア作りのクラスに登録したミニさんにリスケレクについてのエッセイを聞かせていただきました。<笑>はい、ミニさんどうもありがとうございました。あり
3: がとうございました
1: 。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました
0: 。木曜日の限界などに立つにじ金二時ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は japaneseatmarkkbs.co.kr ですどんなことでも構いませんのでどしどしお送りくださいそ
1: れでは来週も木曜日にお会いしましょう木曜日の限界などに立つ日金日のの相手はトマンドジェリートム・イジンヒョンとジェリー武田博美でした皆さんあにおいげせよ